0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. Il tient à peu de choses l'avenir d'un pays quand sa constitution, pensée pour l'homme du destin, deux fois sauveur de la nation, permet à des petits personnages d'exercer leur toute-puissance. Il y a un an tout juste fermait Fessenheim. On pourrait parler des 800 salariés de la centrale, des 250 prestataires, de la perte de clientèle pour les commerçants et artisans de la vallée, d'un territoire qui se dévitalise. Mais les conséquences de ce démantèlement sont plus vastes encore, dans le prolongement des décisions autour du mix énergétique français. On parle là de relégation internationale, de perte de savoir-faire technologique, de désindustrialisation, de dépendance à la Russie et aux états unis Or, il est une chose qu'on ne rappellera jamais assez. La mise à l'écart du nucléaire et énergie décarbonée qui a offert à la France l'excellence industrielle, une relative indépendance énergétique et donc une électricité moins chère pour les consommateurs a été décidé sur un coin de table en novembre 2011 dans des tractations entre la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry, perdante de la primaire de la gauche un mois auparavant, et Cécile Duflot, patronne d'Europe Écologie Les Verts, visant à se répartir les circonscriptions en vue des législatives de 2012. François Hollande a choisi de se laisser imposer une décision dont, visiblement, il ne voyait absolument pas en quoi elle devait être débattue au grand jour en informant les citoyens sur les enjeux qu'elle impliquait. S'il faut énumérer les causes du dégoût, le mot est celui qui ressort des enquêtes d'opinion, du dégoût donc des Français à l'égard de la politique, leur effarement devant l'inconséquence de ceux qu'on leur avait, qu avait présentés comme flottant largement au-dessus de leurs pauvres existences, n'est pas la moindre. François Hollande, dans la matière, fait office de maître étalon. Les régionales ont été l'occasion pour le monde médiatico-politique de mesurer ce que certains, dont Marianne, dénonçaient depuis le début, le massacre que constitue la réforme territoriale redessinant la carte administrative française. Là encore, c'est le visage de la France qui a été balafré sur un coin de table pour faire plaisir à quelques hiérarques socialistes. Et désormais, quel pouvoir, même amplement légitime, oserait engager de nouvelles dépenses pour remettre à place ce qui devrait l'être Redéplacer les fonctionnaires territoriaux Réinstaller des hôtels de région Nous allons nous traîner pendant des décennies les conséquences de cette ineptie. Non seulement les surcoûts, les tra tra tracasseries administratives, les trajets inutiles, mais surtout la relégation de pans entiers du territoire, la désarticulation de la démocratie locale et de la démocratie nationale. Bref, une catastrophe. François Hollande, maître étalon, parce que l'objectif de chaque décision était toujours minuscule à l'échelle des tractations d'un petit chef de parti. Mais que dire des autres Sans doute n'est-ce pas uniquement sur un coin de table mais pour des raisons qui continuent à nous échapper, qu'a été décidée l'intervention en Libye. Mais les conséquences, pour la France comme pour l'Afrique, courent sur des décennies. Les migrants réduits en esclavage, torturés, utilisés comme monnaie d'échange international, les armes du colonel Kadhafi disséminées dans tout le Sahel, et les djihadistes syriens qui trouvent un point de chute avec l'aide de la Turquie. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy assument-ils les conséquences d'une décision qui, certes, fut applaudie par l'immense majorité des députés et des éditorialistes, mais n'en fut pas moins le fait du prince. Le même Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie en 2004, décidait sur un coup de tête de brader un cinquième du stock d'or de la Banque de France pour faire tourner les actifs. Mais il serait dommage d'oublier Jacques Chirac, son quinquennat et sa déstabilisation délirante des institutions de la Ve République, la fin du service militaire, c'est-à-dire de l'un des derniers rites d'intégration à la nation. Faut-il rappeler que l'ensemble des médias applaudissaient à ces décisions allant évidemment dans le sens de la modernité Quant à Emmanuel Macron, on ne sait s'il faut ranger dans ce florilège son choix en tant que ministre de l'économie de brader Alstom et d'autres fleurons français, qui semble relever moins de l'inconséquence que d'une idéologie assumée, alors que l'adoubement immédiat et solitaire du fils d'Idriss Déby, qui ruine les efforts de la France pour apparaître comme un soutien des démocrates africains, y a clairement sa place. Question d'institution ou question d'homme. Tant de pouvoir dans les mains d'un seul, persuadé de guérir les écrouelles, c'est plus que déraisonnable, tant il est vrai que, en temps de paix, ce n'est pas la grandeur qui fait émerger les individus. Nourrir une vision cohérente de l'état présent du pays et de ce vers quoi on veut l'emmener à l'échelle de 10 et même de 20 ans est le seul programme qui vaille. Exercer avec humilité le trop grand pouvoir qu'accorde la Constitution, et qui sait avoir le courage de la rééquilibrer, devraient être les qualités recherchées chez un candidat à la fonction suprême. Prenez de l'altitude, disait De Gaulle. Il y a moins de monde et l'air y est plus pur. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming, et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Planning for your next trip?